We'll talk about the memo from the PCOO directing all its media platforms to convey to the public that the Philippines is faring better than many other countries in addressing the pandemic. How does a journalist handle propaganda and how does one handle the truth that the government only shows you what makes them look good? We'll talk about this and more here at the place where journalists and newsmakers meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome, Inside the Press Room. Hello everyone, magandang araw at welcome uli sa loob ng Press Room. Ako po ang inyong host, ang Regions Editor ng Press1.ph, Romel Lopez po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito at kasama ko uli dito sa loob ng Press Room para sa isa na namang makabuluhang balitaktakan ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello Ipe, welcome back. Hi Romel, magandang araw at magandang araw din kay kasamang Manny. At siyempre, ang isa sa mga limang natatanging Pilipino nanalo ng Pulitzer Prize, ang ating editor-at-large at columnist, si Manny Mogato. Hello, Mogs. Magandang araw, uh, Romel at uh, Ipe. At sa ating mga taga-subaybay. Uy, Mogs, uh, congrats pala dun sa napakagandang webinar at balitaktakan tungkol sa Journalism 101. You're not for the faint of heart <laughs> about yeah, asking questions. Uh, magaling yung mga kasama ko eh. Ang ganda ng diskusyon na yun at oh. uh, sana maka-contribute din ang ating podcast para sa magandang diskusyon about the role of journalism at syempre para matulungan din ang ating mga journalism students sa kanilang pag-aaral ng ating craft and syempre para mas maliwanagan ang ating mga kababayan sa ano ba ang role ng journalists sa nation building no? and also for media and information literacy. At kasama na dito yung topic na pag-uusapan natin ngayon kasi may kumalat na memo Uh, Likto, Mugs, no? Likto. Oh. oh, Likto. Kasi hindi naman officially na inilabas ito. Pero ano, inamin. Pero inamin. 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 Oh, inamin. Oh, after inamin. the fact. Mm. Uh, Ipe, pwede mo makuwento sa amin kung ano yung basically in a nutshell, ano yung nilalaman ng memo na yun? Ah, it's a short memo. Mas mahaba pa yung listahan ng pangalan eh. <laughs> 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 mahaba pa yung listahan. Pero malaman yung ano content. Ibig sabihin nun... Uh, in a nutshell, uh, it's basic. Sa madaling salita, it's basically asking all the platforms controlled by the state, media platforms controlled by the state, mm-hmm. na ano na, na na maglabas ng world data on COVID statistics. Tapos uh, pagdating sa comparisons, i-compare favorably yung Pilipinas dun sa mga ibang bansa, lalo na dun sa mga bansa na sa interpretation nila ay mas malala ang COVID-19 situation. Oh, tulad ng so, bansang Amerika at uh, Amerika, India. O oh, India. Uh, kasi sa absolute numbers, absolute numbers ha, eh syempre ang lala ng COVID sa India. Right. Diba? Oh. In fact, yung mga the photos coming out of India, yung sunod-sunod ng mga funeral pyres. Right. Diba? Mm-hmm. Para sunugin yung mga, mga bangkay, mga remains ng mga namatay sa COVID. Mm-hmm. Kaso, di ba, you know, yung comparison very tricky yan eh. Oh, no? so may may may, sina- may kasabihan sa journalism, may kasabihan no? not just in journalism pero diba yung kumbaga you are entitled to your own fact. Uh, you are entitled to your own opinion but not to your own facts. Right. O kaya meron din kasabihan na 
facts don't lie, statistics don't lie. Right. Kaso, okay. ang katotohanan niyan, you can twist yung mga statistics, yung mga numbers, mm-hmm. uh, according to your own interpretation. Right. Kaya importante din na pagdating sa comparison, but we, we, we use the proper yardsticks or meter sticks, kumbaga. Mm-hmm. So kagaya niyan, ikumpara daw ang Pilipinas sa India. Okay. Are we really better off than India? Kasi if you use uh, other yardsticks, mukhang mas malala tayo sa India kung gagamitin mo yung, halimbawa, ratio. Mm-hmm. Diba? Ratio. No? O kaya positivity rate. O kaya ah. infection rate. O And kaya mortality yung... rate. Even yung oh. ano, di ba, yung uh, ano to, vaccination rate, mas maigi pa ang India per 100,000 oh. compared sa atin. Ang, ang clue mo na lang doon would be the populations of the two countries, right? right. Oh. Pilipinas, ilan tayo? About 100 million, 105, 110 million. E India is 1 billion, di ba? 1 billion people. 10% right. lang yeah. tayo ng population nila. So, kung mako, hindi mo pwede ikumpara yung absolute numbers of the two countries, mm-hmm. right? So you have to use ratios. Mm-hmm. No, you have to use ratios. Hindi pwedeng absolute numbers like what some people are doing. Eh kung ikukumpara mo talaga yung Pilipinas sa India, eh mas malala talaga sa India, mas maraming may sakit doon in using absolute terms. Pero, pero bakit that's ba not tayo, Pero ipe ba tayo kino-compare? Parang namimili eh, no, Mogs ipe. Bakit iko-compare tayo sa isang malaking country? Why not someone like uh, a country like Vietnam? na parehong-pareho yung halos pareho yung economy natin in even sa population no parehong-pareho tayo siguro natatakot niya in my own analysis no natatakot na i-compare with Vietnam kasi tignan niyo naman ang Vietnam in in 2020 yung year end report nila mas nag-grow pa economy nila even with the pandemic uh, experience mo ba to mog sa uh, na experience mo ba to sa tagal mo sa pag-cover na sa mga disaster news na biglang pag bumagyo ba rito sa Pilipinas at mayroong mga namatay, ginagamit ba yan ng state uh, media na sabihin na, o oh, i-compare nyo kung paano natin hinandle itong uh, pag-handle itong uh, trahedyang ito sa kung paano hinandle ng ibang bansa yung trahedya sa kanilang bansa? Ang naalala ko lang na experience din yung Taipun Yolanda, no? na kinumpara yung pag-handle ng gobyerno sa Yolanda, doon sa nangyaring bagyo sa Myanmar, yung Typhoon Nargis, mm-hmm. o yung hurricane sa Amerika. Pero ang comparison, yung lakas ng bagyo. <laughs> hindi, yung, ano, hindi, yung, hindi, yung, ano, hindi yung dami ng namatay o nasaranta, kundi yung gaano kalakas ang bagyo. Kasi mas ano yun eh, mas makakumpare mo na apples to apples yun eh. Kasi mm-hmm may para parang parameters noon eh pero yung pag kinumpara mo sa epekto no mahirap kasi iba yung sitwasyon natin sa sitwasyon ng ibang bansa no iba yung economy natin at economy sa ibang bansa iba yung structures ng mga bahay dito tama compare mo sa ibang bansa no so talagang mahirap sa compare saka yung yung pag paano ang respond yung yung at yung kanila yung ating gobyerno sa nangyaring bagyo so sa, sa ganung paraan mahirap siyang i-compare although ah uh, kino-compare siya sa dami nung namatay for instance mm-hmm. no yun, yun lang ganun lang pero hindi pero sabihin na ah uh, worse tayo o mm-hmm 
okay pa tayo kaysa nangyari sa ibang bansa. So, tinitignan lang na uh, yung nangyaring bagyo sa na Yolanda ay eh, the worst na in the country in the last maybe 50 years. no mm-hmm. sa, sa, sa dami nung namatay, sa destruction, at sa dami nung nawala ng bahay. Parang ganun lang. Uh, uh, Romel, okay. yung, yung lumabas na memo na yon from TCOO, no? hindi na natin maikakaila yon na ito yung parang direktiba from the top, no? from Malacanang itself, for all government media entities na pabanguhin yung, yung imahe ng gobyerno. Na, kasi alam naman natin maraming kritiko yung pandemic response ng Duterte administration. Right. Kaso, di ba Manny, kung gagawin yon ng government news agencies na they are already being criticized, no for uh, not being independent tapos may directive from, from the top na na to compare the Philippines favorably to other countries um i think hindi mo na pwedeng tawaging news operations yon o kaya journalistic operations yon no ang tawag na diyan eh hindi na tayo maihiyang tawaging propaganda yan no kasi parang maghahanap ka na ng paraan para maging mag- magmukhang mas mabango ang Pilipinas kumpara sa pandemic response na ibang bansa. Hindi na yan journalism. Public mm. relations na po ang tawag dyan. Mm. Pero so, ako, pasintabi, pasintabi na lang dun sa mga mga nagtatrabaho dun sa mga ahensya na yan. Pero ako, di ako na nabibigla, no? Da, ginagawa yan ng pamalaan. Kasi, I was about to ask that eh. <laughs> ano siya eh, state agency siya. So, ang trabaho nila ay pabanguhin ang imahin ng ating pamahalaan, di ba? Mm-hmm. So, normal lang yun. So, dapat huwag na nila ikubli na independent sila, uh, patas sila, mm-hmm. at uh, ang ginagawa nila ay journalism. Tama si Sipe na PR nga yan ginagawa nila. Mm-hmm. Mas harsh pa nga yung ginamit ni Prof. Danny Araw kanina eh, sa, may, ano eh, sa may webinar eh. Uh, he, he termed it pretentious journalism. <laughs> hmm. Kasi ano eh, uh, parang... You know, uh, huwag sila maging balat sibuyas kung nakikriticize sila. Kasi ano, si Gali na to kay, kay Martin Andanar dati, kay Seth Andanar, na ang pangarap niya sa Channel 4 ay right, maging, right. maging BBC. Hmm. Kaso, sana alam ni Martin Andanar kung ano yung nature ng operations ng BBC. Tama. Yung BBC is publicly funded by taxpayers' money from the British city, British taxpayers, British citizens. Pero the BBC is independent from whoever is on ten down, in, inside 10 Downing Street. Right. right? So, sure ba tayo na gano'n na gusto nga mangyari sa PTV? Kasi the way PTV is being run now, eh, it's, ano, it's basically the mouthpiece of the government. Right. right. Hmm. Yung... Parehas din, ano, ipi, yung sa Japan, ha? yung uh, NSK. No? Oo, oh, tama. Although government yan, mas uh, ma-independence yung editorial nila. Mm-hmm. Hindi talaga purely propaganda, no? tulad ng Sinwa, for instance. Yeah, ayun. Ay, yeah. yeah. <laughs> Obvious yun. Yung Sinwa, wala kang makikita ang batikos doon. Mm-hmm. No? Uh, alam mo yung Sinwa, may Sinwa sa Pilipinas, ano? Pero wala kang makikita ang story ng Sinwa about the Philippines na negative kay Pangulong Duterte. Mm, good point. O, good observation yun. O yung, ano, yung issue about South China Sea. Hindi nila pinapakailaman yan. Ano lang, puro good, ano lang, good stories. Feel good stories lang. Kaya 
palagay ko, yun ang gusto gayahin ni Martin Antonar dahil uh, magsisimula pa lang ang, ang administrasyon ni Pangulong Duterte, eh may pagkasunduan sila no? sa China at sa Russia mm-hmm. mga state agency. So, palagay ko, natututo sila dahil yung mga Pilipino na, may, na nasa PTV4, nasa PIA, nasa PNA, ay eh, pinapadala regularly mm. sa Beijing o sa Moscow para mag-aaral ng news reporting na kung totoo siya ay propaganda reporting. <laughs> Quote-unquote news reporting. <laughs> Pero eh, di, di ba ito, ito na lang naman, from what I know of the government news operations, news agencies, no? so merong presidential news desk, right? Merong, di ba, may presidential news desk, it turns out press releases, no? lalo ng panahon ni Nagtanda ko nung panahon ni Jenny tsaka ni Noynoy. Pupunta ka sa website ng ng ano, OPS. Ang daming press release tsaka transcripts, no? Very systematic ang kanilang pagre-release. Ewan ko lang ngayon kung anong ginagawa ngayon, no? Um, tapos mayroong PIA, Philippine Information Agency. Naglalabas din yun ng press releases na walang ano yun, walang pretensions yun na, uh, na journalism yun. Talagang totally public relations yun when it comes to government affairs, government activities. Pero yung PNA, it was suppo- it was designed to be a news agency. Right? Mm. It was designed to be a news agency. Pero sa order na to, nagaling sa PCOO, parang wala nang distinction between these agencies. No? Parang lahat sila will be utilized to, ano, to uh, prop up no the public uh, per- to try to prop up the public perception of the government's response using government media assets ang tanong ko lang diyan are they influential enough to to sway public opinion to sway the tide of public opinion no palagay ko hindi gaano epektibo uh, ipe kasi wala namang wala namang asing laking readership no? o kaya viewership PTV4 tulad nung uh, GMA o mas nga yung ABS-CBN na nasa online. No? Mas malaki pa yun ng kanilang reach at yung readership o yung kanilang mm-hmm. viewership. Mm-hmm. Audience share nila, malaki pa rin. Eh, kasi ang tayong mga Pilipino, alam natin na pag galing sa gobyerno, eh, propaganda yan. Pabango lang. Pabango lang, oo. Ah, uh, medyo mag-aano ko rito no, the devil's advocate ako rito kasi nakikita ko tong mga ano eh, mga linyahan nito eh, no, mga alam mo na yung mga active sa social media na ang media lang daw kasi wala nang ginawa kahit sino maging presidente, sinong nakaupo sa Malacañang, eh puro na lang puna ang ginagawa. So, I think yung reaction nila rito sa memo na to, parang oh yan, mabuti naman ganyan kasi hindi naman pinapansin ng media yung mga magandang ginagawa ng gobyerno eh. Puro na lang paangit. Pag na, na, nanonood ka or nagbabasa ka ng balita eh, tungkol sa COVID, puro na lang pangit, pinapapangit nila ang, ang uh, gawain ng gobyerno and to think marami namang magandang ginagawa ang gobyerno. Ano reaction nyo dito? Alam mo, trabaho ng media is pumuna uh, Uh, bumatikos at tignan yung anong tama at mali. Pero hindi naman ibig sabihin na puro batikos o puro negative yung nilalabas. Mm-hmm. Bumupuri din ang media kung deserving na purihin. No? Mm-hmm. Uh, kung may nagawang tama ang ating gobyerno, eh, pinupuri din naman. No? May report din yan, parang good news. Pero 
kasi ang role ng media basically is adversarial eh no ah hmm. uh, na yung learning na uh, nasa mga investigative journalism hmm. ang inaalam niya yung wrongdoing sa ating paligid uh, ano hindi lang wrongdoing ng gobyerno pwedeng wrongdoing ng business no right mm-hmm. private sector corporation yeah corporation so talagang inang yun ang role ng media na bigyan ng boses yung ating mga mahihirap at walang boses at uh, bigyan ng comfort yung mga affected at uh, balusin yung mga dapat hambalusin. No? So yun na, yun, yun na talagang role ng ating media. Dapat maintindihan yan ng ating mamayan. So tingin ko sa media literacy dapat na tinuturo yan. Right. Eh ano, para, you know, If you read yung mga textbooks sa journalism, no, yung mga commentaries ng mga commentators on media studies, media issues, no, mapapansin mo na very common yung thread na when it comes to the relationship between the with, between journalists and the government, um, watchdog yung mga journalists, no. So may karamihan ang sasabi na tama si Manny, adversarial yung relationship. Although merong mga may mga uh, journalism uh, experts mga journalist yung mga nagsusulat ng libro about journalism no. Halimbawa yung si isang author si Lambeth. Laging kinokoto ni Professor Araw eh, si hmm. Lambeth yung libro niya na Committed Journalism. Sabi niya uh, he would like to describe the relationship between the press and the government as not as an adversary kasi pag sinabi mo daw adversary magkalaban. No? Well, maraming journalists na nagsasabi na talagang naturally of makalaban ng journalists at saka ang government. Pero ang sabi ni Lambert, baka mas magandang gamitin daw yung term na the journalists or media can function more like auditors. No? Auditor. No? So, um, in effect, kumbaga, hindi, hindi, mag, 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 magkaiba yung no ones, pero ang, ang bottom line is, journalists are there to check on the on the activities of government no wrongdoing corruption etc mm-hmm. pero pang isang nagsabi si George Orwell yung English novelist essayist journalist and critic sabi niya alam niyo si Ami George Orwell journalism is printing what someone else does not want published everything <laughs> else is public relations right exactly George Orwell no, so i think importanteng maintindihan niyo ng publiko na kapag journalist pag journalism ang trabaho talaga niyan is to check on the activities of government no at the moment journalist journalist stop doing that job um uh, wala ng mahalagang serbisyo yung publiko mm-hmm. no so kasi that yung mga journalists are there to as, as some sort of a check no on um on the government may, kaya may mahalagang function siya sa isang demokrasya mm-hmm. no may sinasabi nga na a free press can only function in a in a democratic society, right? Mm. So kung 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 maglalagay ka ng press sa isang bansang walang walang malaya, walang kalayaan or walang demokrasya kagaya ng China, kagaya ng anong sinasabi ni Manny kanina, yung Xinhua, yung CCTV, right. they're not really doing journalism, no? Hmm. No, they're not the Indian dapat ang maging model natin. Indian dapat ang maging model ng PTV4 ng mga government stations, no. Hmm. But sana balikan ni 
ni Secretary Andanar yung original aspiration niya na ang PTV, state media, mas maging kagaya ng BBC. Publicly funded, pero independent. No? Free from government editorial control. Kahit, kahit government-owned yan. Ano? So, sana magkaroon ng ganong mag, magkaroon ng ganong kultura sa government na sana may independence pa rin and sana we can be mature enough like um, like uh, the United States like uh, the UK Australia Japan na to have uh, public broadcasters right mm. although yung isa kong uh, napapansin din dito no uh, usually sa mga nakikita ko mga alam mo naman mga karamihan ng mga Pilipino ngayon eh umaasa na sa social media para sa kanilang balita pero titingnan mo rin naman hinahanap nila yon sa mga legitimate news sites pero ang I think common denominator dito no is parang hindi natin mapagkakaila uh, talagang pikon ang mga Pilipino lalo na pagdating sa mga criticisms we don't take criticisms lightly and it also uh, applies kahit sino yung nasa may position kung sino yung nasa may malakanyang at na-discuss natin yan sa mga past episodes ng podcast natin eh, di ba? Uh, Ipemanihin na kung sino yung mga presidenteng ayaw sumagot sino yung pabalang sumagot at kasi may mga media rin naman kung magtanong eh bardagulan na talaga ang dating, di ba? So hindi nila maiintindihan kung bakit ganun din yung line of questioning or talagang ayaw na nila yung tao kagaya na nabanggit kanina, di ba Manny? I-off na lang kung ang Zoom, imumute ka kunyari, <laughs> nag-experience ka ng technical difficulty <laughs> dahil gusto nga nila I think kasama na rin doon no, na, na kapag during press con, kagaya nga ng na-highlight sa webinar ng PPI na dahil nasa may Zoom uh, press conference na tayo, hindi ka makapag-follow up question. So pag in-off na yung Zoom, tapos na. Hindi mo na mahahabol yung tao. So ibig sabihin, pag hindi nila gusto yung tanong mo, hindi nga nagpe-play doon sa narrative nila, eh, hindi ka tanggap-tanggap yung tanong mo, hindi nila sasagutin. Hindi mo makukuha yung hinahanap mo sa pagtatanong mo. Meron akong napansin lang na ano no na kakaiba sa mga Pilipino journalist. Ito pre-pandemic pa no. Pag uh, nagpe-press ko na ganyan uh, live no. O di hindi man live, may press conference. O konti lang ang tatanong. Oo nga. <laughs> tapos ng press conference, lalapit sila. Ang bus interview kanya-kanya. Sa ambush, nagtatanong so, ng marami. Hindi <laughs> ko alam kung nahihiya ba sila magtanong na marig ng iba o kasi meron silang tanong na hindi dapat malaman ng kapwa na reporter. Hindi ako nagtatake. Kasi, <laughs> dapat... siguro, siguro mixture of those things. No? So, di ba tawag nila doon sa ibang bansa, scrum? Mm. Dito ang tawag natin ambush eh. <laughs> ambush oh. interview. So, ang haba-haba na ng Q&A sa press conference. Pagkatapos noon, haharangin mo pa sa pinto. Oh, oh, oh. <laughs> okay. Iba yung practice natin eh. Na, na, oh, iba na, dito ano. eh. Alam sa alam sa ibang bansa hindi ubra 'yon. Oh, so, sa Australia hindi ubra 'yan. Mas gawa ka noon. Pagkatapos na, wala nang ano, wala nang follow up, wala nang ano. Oh. Well, naranasan nyo na ano, naalala ko yun nung dumating dito si Pope Francis sa Pilipinas. Uh, nagmumonitor ako dun sa ano eh. Di ba ako yung nasa may ano, Diamond Hotel sa Manila. Nandun yung international press conference eh. So yung mga Pilipino reporters na nandoon na gusto magtanong. <laughs> nasa likod kagad dumadaan yung mga panelists. Usually ang panel si Cardinal Tagle, si uh, yung Nuncio. 
So, hindi dumadaan sa gitna eh. So, sa likod, umiikot. So, may mga ibang reporter na bumubulong. Hala, paano natin matatanong? Naisip ko ganito sistema. <laughs> hindi nyo pwedeng, eh, pwedeng i-ambush kasi meron na. So, I think nagulat din sila. Kasi mga puti, yung mga foreigners, pagkatapos, alis na sila kagad. Gawa kagad ng story nila eh. Enough na sa kanila yung, yung press con. And I think it is, uh, ano no, maganda rin na nag, uh, kagaya na nasabi ko sa mga sudyante ko eh. Nung, nung before pandemic, hindi kayo makakapanood ng preskon, Hindi nila live ang preskon, di ba? Hindi kayo nakakakita ng streaming na preskon. I think Correct. ang preskon lang nakikita natin, I think nung sa may PTV, di ba? Mm. Uh, sa TV pa yon at hindi social media. So, uh, hindi pa lahat nanonood kasi wal- mga walang pakialam ngayon. Inaabangan na yung daily press briefing para malaman kung anong ginagawa ng gobyerno kasi nga may pandemic. So, sabi ko sa kanila, this a teaching moment for you kasi this how things are done sa loob ng isang press conference. At makikita nyo na mga tama ba yung observation ko noon before mga early days pa ng pandemic? Medyo hard-hitting pa yung mga tanong. Eh. Until, until diba sinasala na ngayon yung mga pwede magtanong. So there was a time na I think it was ano Piaranyada who was asking a question. Biglan nawala, biglan na-mute. And then, mm-hmm. nung sumunod na tuma- nagtanong, napanood yung press con eh, si Joseph Morong. Sabi niya kay Secretary Roque na wag nyo naman ino-off nagtatanong yung tao eh but new ino-off yung ano tapos dininay ni Secretary Roque pero alam naman natin it's public knowledge na hindi gusto na malaka niyang rappler mm-hmm. I think kailangan lang ay, talagang kailangan mag-shape shape up yung yung ano yung media given the new situation which is expected to I don't know hanggang kailan to palay ko kailan next year pa to so mm-hmm. ang coverage talaga ng balita talagang constrained mga um, press conference via Zoom so mm-hmm. I don't know Mm-hmm. mga journalists really should should ano should uh, try to find ways no to mm-hmm. get to the bottom of things to try mm-hmm. to challenge government lalo na ngayon talagang may internal directive right na pabango, na, by internal directive so anong response natin bilang mga journalists right mm-hmm. so we, we have to be watchful we have to be watchful of yung government line kasi mm-hmm. we might be being fed propaganda and we are ano unwilling or dahil sa katamaran natin we are cooperator na tayo doon oh, bilang propaganda yung propaganda line eh we're doing we're not doing a good service to the public no kasi at na, the same time mag-shape up din yung mga journalists kasi live na yung mga Zoom press conferences di ba <laughs> we have to we, we have to come prepared when we when we ask questions di ba di ba mani kasi nga ngayon no kung Nakikita mo, no? uh, halos araw-araw si Harry Roque nasa TV, si Martin Andana sa laging handa, eh puro propaganda yon, Puro isang, isa lang linya nun, no? Kaya dapat matuto yung mga reporters, mga journalists, na i-challenge yung mga assertion no? ng mga, mga spokesman hmm. kung totoo ba yan. Kasi ilang beses ba natin nahuli si Harry na nagsisinungaling hmm. na hindi niya alam ang kanya sinasabi. No? Tama, tama. Meron nga, di ba, Manny, ano, yung, uh, ano to, yung NLEX, SLEX, biglang naging build, build, build. Nakailang beses na ano yun, na fact check yun, pero never nilang inadmit na yung sinasabi nila ay propaganda until na-call out sila ng media. So sinasabi nila na yung uh, mga project na yan eh, dahil sa Build, Build, Build project yan. At na, na-highlight mo nga yun, Manny, na paano magiging Build, Build, Build eh, kasi nga funded pa yan ng mga nakarang administrasyon at nagsimula ng nakarang administrasyon. So PPP rin yun. Hindi siya BBB. Hindi PPP. Hmm. 
So, uh, isa rin na highlight dun no, sa isang usapan natin sa webinar, eh, nabanggit nga na kung ganito ang, mabuti na sabi rin ni Ipion, na ganito ang sitwasyon eh. So, ako naranasan ko yun dahil kinocover ko ang regional COVID uh, crisis dito sa Mindanao. So, I tried to talk to regional health officials. Ang hirap makakuha ng ano, ng... ng Uh, interview sa kanila gusto nila nasa may press briefing ka lang eh pag nasa may press briefing ka na lang nila eh parang gusto mo sabihin sa kanila na kung hindi rin kayo magbibigay, magbibigay ng oras para tanungin kayo bigyan nyo na sa aming report <laughs> mabasahin na lang namin at doon na na yung pag-aaralan kasi hindi ka rin makakuha ng matinong sagot sa kanila eh. so I think uh, tama yung sabi ni Ipe na under this condition dapat yung mga journalists din maging resourceful and before pumunta sa isang press con para maiwasan yung mga public outrage sa mga tanong na either nakakabastos or nakakabigla or talagang wala talaga sa hulog. O nga kasi alam mo sa panahon ngayon no na ang tao ay nakadepende sa social media, sa Facebook, sa Twitter, hmm. sa Instagram pati, pati sa TikTok no. Hmm. Eh napaka bagsik na ng mga netizens. Right. Na minsan eh, ang presko ni eh, ah, titignan nila sino yung magaling magtanong. Sasabihin, oh, bobo naman ito, reporter magtanong. Natanong na yan, di ba? May tinuulit pa. Right. O kaya wala sa lugar yung tanong. Eh, talagang we are under scrutiny. Ika nga. Kaya dapat eh, uh, yung uh, reporter o mga journalist, eh, pinag-aaralan ng mabuti uh, bago sila pumunta sa isang press conference. Hmm. Minsan naman kailangan din talaga natin magpaliwanag sa mga ano sa mga netizens na kritiko. No? So alibawa, may may isang reason kung bakit inuulit 'yung tanong eh. Most likely dahil hindi nakuha nung 'di ba dati mani pag live mm. pag in person ang press conference. Pinapaulit 'yung tanong kasi hindi nakuha 'yung video. Mm. Uh, may mga ganung instances eh. No? So well, maraming dahilan siguro na late reporter. <laughs> Pwedeng ganoon uh, eh. Uh, no? Pero, di ba, magpapaliwanag tayo kasi meron tayong mga inner workings inner, na mga pra, mga practices na baka hindi rin naiintindihan ng mga hindi rin naiintindihan ng mga ano, ng mga mga taga social media, mga netizens. Tsaka, alam mo, may mga instructions sa mga journalists din na mga editors eh. Don't right. be afraid to look stupid, especially if you, you know, if you really think you need to ask that question. So, parang balance rin. Balance rin. Mag-aral ka, pag-aralan mo yung issue, At the same time, huwag ka mahihiya magtanong. No? Kasi sa isang rule sa journalism, we never assume. Mm. We never assume, no? So if there are gaps, no, sa information na meron ka, ay huwag mahihiya magtanong. Ah, mm. uh, with pinag-usapan natin no yung kung ano yung dapat gawin ng media confronted with uh, too much propaganda. Uh, going around sa ating uh, media platforms, be it legacy media or digital media. Ano kaya ang pwede nating mabigay na advice naman sa ating mga ordinary netizens? Uh, dahil nga bombarded tayo ng propaganda. And I'm not saying na yung propaganda sa isang ano lang na, sa isang wing lang, either left wing or right wing ka. May propaganda na kumakalat, uh, either pro or against the administration. So as uh, ordinary netizens, I think this uh, our share ang share ng press1.ph to uh, in, for information literacy para sa ating mga taga-subaybay. Anong kailangan nilang gawin dahil nga bombarded tayo ng too much propaganda from both sides? Uh, Manny? 
Tingin ko yung, ano, yung training ng reporter, ng journalist sa pag-gather ng news, no? sa news gathering, eh, dapat maintindihan nung netizense natin na may kanya-kanya tayong style, kanya-kanya methods. No? Minsan, makakanta nga na nagtatanong no? uh, in the interest of news gathering. Pero dapat yung kusigahan nila, yung final product. Mm. Kung paano naipresenta. Kasi minsan sa uh, pagkatanong natin during press conference o interview, medyo uh, hindi magandang pakinggan sa ibang tao. No? Medyo nabastos sila o na-open. Uh, pero tignan mo kung ano yung final, ano, final product. Yung ba eh accurate? Yung ba eh parehas? No? Yung ba eh walang bias? Dapat doon natin husgahan eh. Yung sa final product. Ano? Hindi yung parang bobo na itong magtanong. Pero misal bobo nga ako sa magtanong pero yung respond naman, response naman na nakakuha niya ay maganda. Hmm. Ay maganda rin yung kaalabasan ng kanyang story. Hmm. Ako naman, dapat kung Kalimitan yung mga, mga taong ganit sa social media. Ang nakikita mali sa mga journalist yung bias eh. Right. Pero siguro yung mga consumers ng news and information, medyo, siguro tanungin din natin yung sarili natin. Baka naman tayo rin ang bias. Right. Diba? Minsan kasi nagpupunta tayo sa news websites o sa social media para i-confirm yung mga paniniwala na natin. Ang tawag doon yung confirmation bias eh. Hmm. Diba? Baka naman confirmation bias ang nangyayari sa sitwasyon natin Baka naman tayo mismo ay bias So we also have to keep our biases in check hmm. right? so, And then also, i-diversify natin yung mga pinapanood natin Ang mga, uh, mga kinukonsumo natin ng mga news organizations Ang mga news providers diba? Huwag tayong kukuha ng information sa isang lugar lang Right. No? So we, can, we should also check what other news outlets are reporting. Pareho ba? Magkaiba ba? No? Meron bang exclusive story dito? No? Is it being followed up in other news webs, in other news organizations? No? Sa ganong paraan, sa tingin ko, mas magiging ano tayo, well-informed. No? Right. Kaysa sa doon sa isa lang ang pinapanood natin. Isa hmm. lang ang binabasa natin. No? E nasa-shape na yung ating worldview. Baka mamaya bias na tayo sobra towards one political viewpoint or towards one political personality. We do not accept any more criticisms. No? Mm-hmm. Kung nagkakamali itong isang politiko, administrasyon, isang partido, isang grupo, opisina ng gobyerno, eh, I don't think that's ano. I don't think that's the way to do it, right? Walang iniwan niya sa, ano eh, sa mga troll. Right. Mm-hmm. Doon lang sa laking sa echo chamber nila. Kaya... Kung ano nakita nila, nabasa nila, eh, yun lang kanilang pananaw, di ba? Hindi nakita yung kabilang side lagi. Parang yung, I agree. Parang yung agree. Jim Carrey, no? yung na, nakatira lang dyan, dun siya rin sa may make-believe world niya. Kaya akala niya yun lang yung, yun lang yung reality niya kasi nandun lang siya eh, sa Truman Show. So hmm. kaya hindi niya alam na uh, yung, yung reality niya, yung truth na akala niya true, is actually propaganda na planted niya sa mind niya. So tama yung advice mo, Ipe, na 
hindi naman wala namang may ano eh may uh, monopoly sa truth so we need to diversify tama kasi baka yung ibang network hindi na cover itong balita nito so doon ka lang parate sa isang point of view edi eh, para ka na rin kabayo na merong takip sa mata at nasa isang direction ka lang ang direction ka lang pumupunta so uh, any final words para sa ating mga kababayan lalo na sa panahon ngayon na yung yung lalo na very crucial no lalo na sa covid yung mga information na uh, kinukonsume natin so it's not anymore just propaganda uh, para na rin sa ating ano kasi kung yung ating mga information na mga nakoconsume eh hindi na totoo or dahil kin- yun nga kagaya buti sinabi mo yung ipe yung confirmation bias i think it would be, it would really hit hard on us no kapag tayo na na naapektuhan kasi my brother just told me na meron siyang nakausap na nagtatrabaho sa sa isang hospital well not necessarily naman na empleyado ng hospital pero parang pupunta-punta ron parang ahente na would you believe na lampas na tayo isang taon sa lockdown eh naniniwala pa rin siya sa kanyang a realidad na hindi raw totoo ang covid. So ito yung mga bagay na kailangan nating i ano no no na pag-usapan. So ano masasabi niyo na pagdating sa pagkonsumo ng information online? Ano mga um, kailangan nating gawin? Money. Ako ang ang payo ko lang no sa mga journalist no sa lalo sa mga estudyante. Eh dapat maging maingat tayo na sa ating uh, impormasyon, sa ating nakakalap at maging responsable tayo at accountable no? mm. dahil kung mali ang ang ating mga report eh ang taong bayan ng kawawa no mm. at uh, kung laging mali ang report natin yung ating kredibilidad ay mawala wala nang maiiwala sa atin wala nang babasa sa atin nanonood sa atin edi lahat sila doon na lang sa social media aasa at kuha ng balita So yun po, uh, meron po tayong uh, mga journalism ethics na sinusundan na dapat ay maging tapat tayo dito para uh, mapangalagaan natin yung ating uh, profession. Thanks, Manny. Sa akin, sa akin naman, dapat yung, well, sa mga consumers ng news and information, kailangan matuto din tayong maghanap pong ano ba yung mga reliable sources of information? Mm. Right? Kasi the way we consume the news right now is iba na compared to let's say 10-15 years ago. Right? 10-15 years ago, nagbubuklat pa tayo ng dyaryo. Yung nakikita pa natin ng front page mm. ng dyaryo. Eh ngayon, hindi ka na makabili ng dyaryo eh dahil lockdown na eh. Wala sarado tindahan eh. So ang balita mo, nakukuha mo sa feed mo, sa Facebook at saka sa Twitter tapos yung baka binibuksan mong website eh, hindi pala news website hmm. delikado yun hmm. kasi baka baka ang laman nun eh, fake news o kung malas-malas ka eh, baka ano yun uh, virus diba? <laughs> okay lager pala yung naklik mo so mag-ingat tayo dapat mag-like tayo mag-subscribe tayo dun sa mga reliable sources of news and information tsaka i-follow natin yung mga tao na nagshe-share din ng mga mag, ng mga reliable sources of news and information. Kung tayo mag-follow dun sa mga nagshe-share ng mga fake news. Kasi pag nakakita tayo ng mga fake news sa timeline, sinare ng kaibigan natin, i-private message natin sila, sabihin natin sa kanila, at ano, fake news yung sinare mo, delikado 'yan. Mm. Oo, so, mat, kumbaga matuto din tayo mag-magano. Saan ba tayo makakakuha ng 
ng tamang informasyon, ng accurate information. Sa tingin ko, dapat magtiwala yung publiko pa rin sa mga journalists. Kasi yung mga news websites, mga journalists, mga news reports, produkto yan ng editing at saka ng vetting. Bago yan na-publish, theoretically, bago na-publish yan sa mga news websites, nakita ng editor yan. May mga editor, copy editor, Hmm. mga proof, proofreader, may mga fact checker na tumingin diyan. Kaysa naman doon sa mga raw information, no, mga post sa social media na hindi dumaan sa editorial process. Right. So palagi ko, may, may may panalo pa rin ng publiko kung mag, 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 magkonsumo ka ng news and information sa mga legit. So right. kailangan hanapin natin yung mga legit news websites. Right. Iwasan natin yung mga fake news. Hindi naman dumaan yung uh, mga reporters natin at mga editors sa journalism training for more than four years para lang biglang makita ng isang bagay nakita nila sa YouTube or Facebook at ishare nila kagad nang hindi man lang dumadaan sa tamang uh, editing. Hindi lang sa pag-check ng grammar yan, no? including yung fact-checking. So uh, kung meron nga tayo naririnig na moto na we are what we eat, I think we are also what we read and what we view. Kasi yun na rin ang nagsishape ng ating perception, kaya yun din ang nagsishape ng ating attitude. At sa panahon ngayon, I think mas kailangan natin yung tamang information at hindi tayo maniniwala sa sabi-sabi. Kasi hindi naman lahat nung nakikita natin sa internet, ito totoo. Kailangan maging mapanuri tayo at maging responsable tayo sa ating mga sineshare at ating mga binabasa at uh, kinukonsumo rin online. With that, thank you very much, gentlemen, once again, sa isang magandang diskusyon natin dito sa press room, lalo, lalo na sa issue ng media information literacy sa panahon na malaganap ang pandemic at hindi lang pandemic, no, infodemic. Yeah. <laughs> Napag-uusapan natin yung maraming beses. Na. Thank you, Ipe. Thank you, Manny, sa pagsama sa akin dito sa loob. Thank you. Thank you. At sa ating pong mga taga-subaybay, once again, inibitan po namin kayo na i-like at i-subscribe ang aming channel at i-share din po itong episode na to para mas marami pang makapanood. Comment din po kayo at binabasa po namin yan. We we'll might uh, shout out, do a shout out later on sa aming programa sa mga, meron na tayo nakikita mga loyal na nagko-commento. Sa next episode natin, uh, i-shout out natin yan sa pag-start ng ating programa. Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez. Samahan niyo po kami sa susunod na edisyon dito sa loob ng Press Room. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. God bless. Thank you.